0: I am ready to lead. This is an historic moment. Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: I am ready, ready, ready to
2: lead.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltbewegend. In diesem Podcast von RBB Kultur geht es um Frauen und Macht. Ich stelle euch Frauen vor, die es in der Politik ganz nach oben geschafft haben, mit ganz unterschiedlichen Mitteln und unter ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Heute erfahrt ihr hier mehr über Feminismus in Bangladesch und über Sheikh Hasina Wajed. Das ist die Frau, die die immerhin drittgrößte muslimische Nation der Welt seit 2009 als Premierministerin regiert. In Bangladesch wird Hasina Wajet immer nur Sheikh Hasina genannt, also der muslimische Ehrentitel Sheikh, Scheich und dann der Vorname. Das Einzigartige an Bangladesch ist, dass das Land seit fast drei Jahrzehnten fest in der Hand von zwei Politikerinnen ist, die sich an der Spitze immer abwechseln. Deswegen geht es in dieser Episode eben nicht nur um Sheikh Hasina, sondern auch um ihre politische Erzfeindin, um Khaled Zia. Männliche Politiker hätten neben diesen beiden mächtigen Politikerinnen nichts zu melden, sagt Sheikh Hasina. Und ja, die Männer seien auch ein bisschen eifersüchtig auf so viel weibliche Macht.
2: Männer sind sehr jealous. Sehr selbstbewusst wirkt Sheikh Hasina da, kein bisschen
1: unterwürfig, wie man es vielleicht vermuten könnte in einem Land, in dem der Islam die Staatsreligion ist. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet zwei Frauen die Geschicke dieses Landes bestimmen? Das erfahrt ihr in dieser Episode von Weltbewegend. Sheikh Hasina und Khalid Zier sind beide schon über 70 Jahre alt und haben ihre Macht erfolgreich gegen männliche Konkurrenten verteidigt. Aber vor allem kämpfen die beiden Politikerinnen und ihre Parteien gegeneinander. Dieser Streit polarisiert Bangladesch seit inzwischen 26 Jahren. Er führt zu politischen Morden, zu Straßenschlachten und zu politischem Chaos, wie wir gleich im Gespräch mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich hören werden. The Battle of Begums, der Krieg der Fürstinnen, wird dieser erbitterte Machtkampf in den Medien oft genannt. Personalisiert, zugespitzt auf die beiden Frauen, auf Sheikh Hasina und Khaled Zia. Mich hat diese Konstellation von zwei Frauen, die offen um Macht kämpfen, und das ausgerechnet in einem muslimischen Land, total fasziniert. Weil sie so viele Vorstellungen von dem unterläuft, was wir über Politik und Geschlecht zu wissen glauben. Ich dachte immer, Hahnenkämpfe, Platzhirsche, Alphatiere, das sind so männliche Phänomene. Also denken wir zum Beispiel an Armin Laschet und Markus Söder im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Wie passen Konkurrenz oder auch Aggression zu weiblicher Führung? Das habe ich mich gefragt. Und ich habe dabei herausgefunden, dass auch Gefühle in unserer Gesellschaft ein Geschlecht haben. Wut zum Beispiel gilt als etwas, das sich vor allem Männer erlauben können. Mädchen werden zu stiller Eleganz erzogen, nicht zu Durchsetzungsfähigkeit, sagt die Autorin Sjani-Sophia Höder, mit der ich mich später in dieser Episode von Weltbewegend unterhalte. Wut, Rache, Feindschaft, das sind Gefühle, die auch die Politik in Bangladesch prägen. Und dass das so ist, das liegt bestimmt nicht nur an den beiden Frauen an der Spitze, an Sheikh Hasina und Khaled sondern das liegt auch an der Vergangenheit von Bangladesch. Das heutige Bangladesch, übersetzt heißt das das Land der Bengalen, war ursprünglich ein Teil der Kolonie Britisch-Indien. 1947 wurde die Kolonie dann von den Engländern geteilt in zwei künstliche, unabhängige Staatengebilde, einmal das hinduistische Indien und dann das muslimische Pakistan. Das sah auf dem Papier wahrscheinlich nach einer sauberen Lösung aus, aber in Realität war das politischer Sprengstoff. Die Menschen in Ostpakistan, also dem heutigen Bangladesch, fühlten sich von Westpakistan politisch bevormundet. Es gab Konflikte, zum Beispiel über die Auslegung des Islams, über die Nationalsprache und über die kulturelle und die wirtschaftliche Vorherrschaft. Aus diesen Konflikten entstand dann eine bengalische Unabhängigkeitsbewegung, die eine Abspaltung von Westpakistan erzwingen wollte. Und hier kommt die Politikerin ins Spiel, um die es heute geht, Sheikh Hassina, bzw. ihr Vater Sheikh Mujibur Rahman. Der erklärte 1971 die Unabhängigkeit von Bangladesch. Er ist also so etwas wie der Vater der Nation. Und bei diesem Kampf nahm er auch ganz bewusst Gewalt und Tote in Kauf. Er hat einmal gesagt, da wir schon so viel Blut vergossen haben, werden wir noch mehr Blut vergießen. Ein ziemlich gewaltsames Zitat von Sheikh Hasinas Vater, der ist ihr großes Vorbild. Mich hat vieles an der politischen Biografie von Sheikh Hasina an eine andere Politikerin erinnert, die wir hier in Weltbewegend schon vorgestellt haben, und zwar an Aung San Suu Kyi. Das war die Episode 5. Auch sie hat das politische Erbe ihres Vaters angetreten und ist so als Frau an die Macht gekommen. Myanmar und Bangladesch liegen im wahrsten Sinne des Wortes nah zusammen. Es sind Nachbarländer. Und es gibt sogar noch mehr Gemeinsamkeiten, hat mir Silke Dietrich erzählt. Sie ist Korrespondentin in Neu-Delhi und sagt, beide Väter, also von Aung San Suu Kyi und von Sheikh Hasina, wurden wegen ihrer politischen Ideale ermordet. Ja, schon kann man eigentlich so sagen. Also ihr Vater, Sheikh Mujib, der war so ein absoluter
0: Freiheitskämpfer für Bangladesch. Weil Bangladesch ist ja erst seit 1971 unabhängig und der Vater hat absolut maßgeblich dazu beigetragen. Für viele ist er... Wirklich der absolute Held immer noch im Land, auch für seine Tochter. Die Anhänger nennen ihn Father of Bangladesch, also der Vater von Bangladesch. Und genauso sieht sie das eigentlich auch. Also sie ist voll und ganz Tochter dieses Freiheitskämpfers.
2: Hier
0: sagt sie nochmal, mein Vater hat die Menschen in Bangladesch mehr geliebt als seine eigene Familie. Und sie sagt, darauf sei sie auch stolz.
1: Da könnte man ja auch als Tochter genau den gegenteiligen Schluss ziehen und sagen, so ho, oh, ich habe meinen Vater nie gesehen, er hat das Land mehr geliebt als mich. Aber sie sieht eben genau umgekehrt. Das ist natürlich genau, ein Das also, Zitat.
0: Ich habe nämlich auch gedacht, also das war auch meine erste Reaktion, dachte ich, äh, hm, das würde man glaube ich aus westlicher Sicht vor allen Dingen so sehen. Der hat dann quasi seine Töchter vernachlässigt und hat nur für seinen Job gelebt. Aber zumindest in den Interviews ist sie voll des Lobes über den Vater und äh, der
1: ist eine absolut vergötterte Figur für sie. sie. Und sie inszeniert sich ja auch bewusst als Tochter. Also es gibt diesen Film und der heißt Hassina, die Geschichte einer Tochter. Also das ist quasi ihr Markenkern, könnte man fast sagen, als Politikerin. Ne? Schon, auf jeden Fall. Also sie
0: wird auch immer als solche gesehen. Ich meine, natürlich ist sie heute auch schon eine etwas ältere Dame quasi, aber eigentlich hat sich so ihr ganzes Leben darauf aufgebaut, weil Sheikh Hassina hat mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Da war sie mit ihrem Mann dann da und hatte auch die allerjüngste Schwester mitgenommen und da hat sie einen absoluten Schicksalsschlag dann erlebt. It was a big shock for us. Das erzählt sie da auch nochmal eben in dem Film, in diesem Dokumentarfilm, weil ausgerechnet da hat sich von einem Tag auf den anderen ihr Leben komplett geändert, weil die ganze Familie quasi erschossen wurde. Also so klang das in den News das also war wirklich schrecklich, das war am 15. August 1975, sie hat eben diese Nachricht in Deutschland bekommen und es war ein Massaker auf ihre komplette Familie, also ihr Vater, ihre Mutter, ihre drei Brüder, alle tot, insgesamt 17 Familienmitglieder und ja, ermordet von Männern der Armee, es gab äh, einen Militärputsch in Bangladesch und sie, Meinte, sie hatte das Gefühl, sie war auf einmal komplett alleine auf der Welt.
2: My feeling was that then nobody is there. Everybody is assassinated.
0: Und ich glaube, das ist einfach so ein Lebensereignis dann für sie nochmal gewesen, um dann zu sagen, sie will quasi das, was ihr Vater nicht vollbringen konnte, mehr dann ihr Leben lang
1: versuchen zu erfüllen. Und kann man sich vorstellen natürlich auch, dass das ein Trauma ist, weil wenn sie nicht in Deutschland gewesen wäre mit ihrer Schwester, zusammen mit ihrem Mann, der ja da als Atomphysiker gearbeitet hat und zufällig so ein Auslandsjahr gemacht hat, die wäre ja auch ermordet worden, wenn sie nicht in Deutschland gewesen wäre, zufällig.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Ihre jüngere Schwester auch. Also das sagen schon auch alle Experten, die das irgendwie beobachtet haben, dass es schon darum ging, eigentlich die ganze Familie, ja im wahrsten Sinne des Wortes, dann sozusagen auszurotten. In dem Fall hatten sie natürlich drei männliche Familienmitglieder, also ihre drei Brüder, dann noch mit erschossen. Vielleicht war da noch die Hoffnung, dass dann die beiden Schwestern oder die beiden Töchter dann ja viel mehr sozusagen nicht in die Fußstapfen treten würden, aber das haben sie ja dann doch gemacht.
1: Aber nur die eine, ist ganz interessant, die sind unterschiedliche Wege gegangen. Genau, die Jüngere mhm. ist in England geblieben und die Ältere hat offensichtlich diese Verantwortung gefühlt und ist dann, also nach gar nicht so langer Zeit, ich habe mich gewundert, nach, ich glaube, so fünf, sechs Jahren ist sie dann doch wieder zurückgekehrt in ihre Heimat.
0: Genau, sie durfte erst nicht, weil äh, dann eben das Militär da regiert hat. Sie wäre eigentlich, glaube ich, am liebsten sofort zurückgegangen. Ich glaube, der Unterschied ist auch nochmal, dass die beiden Schwestern zehn Jahre auseinander sind. Das heißt, äh, Sheikh Hasina hat natürlich viel mehr noch von ihren Eltern dann auch mitbekommen und da sagt sie auch ganz ehrlich, dass nicht nur ihr Vater sie politisch so geprägt hat, weil sie in sehr politischem Umfeld aufgewachsen in diesem Freiheitskampf, den es damals gab in Bangladesch und der Vater, der immer eine Demokratie etablieren wollte. Aber sie sagt, weil auch der Vater sehr oft nicht zu Hause war, nicht nur weil er viel gearbeitet hat, sondern weil er auch ins Gefängnis gesperrt wurde, dass auch die Mutter eine große Rolle gespielt hat.
2: Also
0: sie sagt im Prinzip, ne, es ist, gab nichts außer Politik bei denen zu Hause, sowohl die Mutter als auch der Vater. Sie habe gelernt, wie man eine Partei oder eine Bewegung organisiert und Politik war eben
1: immer ein großes Thema und so ist sie dann groß geworden. Und hat dann... Im Prinzip ja die Partei ihres Vaters, Awami liga heißt die, hat sie übernommen, als Erbe quasi. Also da war sie dann seit 1981 die Anführerin. Wie war dann ihr Werdegang bis zur ersten Präsidentschaft? Das hat dann
0: noch eine Zeit lang tatsächlich gedauert, weil da gab es dann eben immer noch dieses Militärregime und dann hat sie eigentlich fast ein bisschen so das mitgemacht, was auch ihr Vater mitmachen musste. Sie ist öfter eingesperrt worden, sie war in Hausarrest, hat aber trotzdem die ganze Zeit weiter darum gekämpft, dass Bangladesch demokratisch wird. Es hat viele Volksaufstände in der Zeit gegeben, es war eine sehr, sehr unruhige Zeit. Aber sie hat einfach gesagt, dass sie unbedingt das Lebenswerk ihres Vaters sozusagen äh, fortführen will. Und das hat sie ja in dem Film nochmal gesagt.
2: Also hat sie es dann
0: tatsächlich gemacht, ne? sie hat sich wirklich aufgeopfert und äh, dann gab es so ab 1991 das erste Mal so fast demokratische Wahlen. Da hat sie allerdings nicht gewonnen, hat knapp verloren, wollte dann eigentlich schon fast zurücktreten, aber die Partei hat wohl gesagt, nein, sie soll noch an der Spitze bleiben. Und dann hat sie es zum allerersten Mal 1996 geschafft, Premierministerin zu werden. Und ja, dann wieder 2009 und ja, seitdem regiert sie dann Bangladesch.
1: Genau, die sitzt jetzt inzwischen fest im Sattel. Mhm. Würdest du denn sagen, dass sie sich über die Zeit emanzipiert hat und so ein Stück weit auch aus den Fußstapfen ihres Vaters hinausgetreten ist, je mehr sie halt eben auch eigenständig in der Politik bekannt wurde und ihr Programm da machen konnte?
0: Jein, Glaube ich. Also ich glaube, das ist gar nicht ihre Idee. Das ist so ein bisschen westlicher Gedanke vielleicht auch wieder. Für sie ist es, glaube ich, kein Makel zu sagen, ich bin die Tochter von, sondern äh, sie trägt das eher mit Stolz voran und will ja eben eigentlich dieses Lebenswerk, was er sich vorgestellt hatte, sozusagen dann vollbringen.
1: Mir war Bangladesch vor dieser Folge von Weltbewegen vor allem ein Begriff wegen der vielen Textilfabriken. Ich habe oft mal gelesen über Billigmode made in Bangladesch und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die die Herstellung so billig machen. Dafür gab es viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel nach dem Brand in der Textilfabrik von Rana Plaza. Was Bangladesch aber auch prägt, ist die Landwirtschaft und die Fischerei. Das Land liegt im Golf von Bengalen, es ist von drei großen Flüssen durchzogen, unter anderem vom Ganges. Es gibt dort also viel fruchtbares Schwemmland, aber das Land ist auch anfällig für Hochwasser, oft mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Weil viele Bengalen gerade auf dem Land nicht lesen können, haben die Parteien dort leicht erkennbare Symbole. Sie heißen also nicht CDU oder SPD wie bei uns, sondern sie heißen Boot und Reisbündel, Symbole für Landwirtschaft und Fischerei. Wobei das Reisbündel für die nationale BNP steht, also für Khalidzea, und das Boot für die Awami-League von Sheikh Hasina. Das klingt jetzt von außen fast ein bisschen putzig, aber das ist es überhaupt nicht. Boot und Reisbündel stehen für zwei politische Fronten, die in erbitterter Feindschaft zueinander stehen. Bei den Wahlen kommt es in Bangladesch regelmäßig zu blutigen Ausschreitungen. Die Wahllokale müssen streng überwacht werden. Morde und Attentate sind politischer Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, ein Riesenriss zwischen den beiden in der Tat und dann bei den Wahlen kommt es tatsächlich so hart zu Auseinandersetzungen, weil die so verfeindet sind und nicht nur die Parteispitzen, sondern die ganzen Parteimitglieder und alle, die damit zu tun haben. Ob das jetzt Studentenbewegungen sind, das sind einfach richtige Erzfeinde. Ja, also ich würde sogar fast sagen, also das sagen auch viele Politexperten, das ist wie so eine Blutsfäde jetzt eigentlich, die das Land durchzieht. Die werfen sich ständig gegenseitig Wahlfälschung vor, die werfen sich gegenseitig Korruption vor, die bringen sich gegenseitig ins Gefängnis. Und wenn die eine Partei an der Macht ist, sozusagen, dann gibt es auch nie eine richtige Opposition. Also entweder nehmen die dann gar nicht an den Wahlen teil oder die sitzen dann nicht im Parlament, weil die sich gegenseitig so wenig ausstehen können.
1: Für diese Blutsfede stehen ja dann auch ganz oben, also der Riss beginnt mm. ja ganz oben und da stehen zwei Frauen an der Spitze von diesen beiden Fronten, also interessanterweise zwei Frauen, mm -hmm. die sich da um die Macht rangeln und das ist eben Shea Cassina, über die wir sprechen in dieser Episode und mm. dann Khaled Tia. man liest da auch oft von dem Krieg der Begums in dem Zusammenhang, was ist das denn?
0: Ja, die Begums sind das. Das ist auch so ein Spitzname der beiden Frauen, the battling Begums, also die sich streitenden Frauen. Begum ist eigentlich eher so ein wie so ein Adelstitel oder so ein Ehrentitel, sage ich mal, den die beiden bekommen haben, obwohl heute auch viele Ehefrauen so heißen. Also das, ein Ehemann würde zum Beispiel respektvoll seine Frau dann als Begum bezeichnen. Das ist bei den Muslimen ziemlich häufig der Fall. Aber ja, diese beiden stehen eigentlich stellvertretend für diesen Riesenstreit, den es gibt. Und lustigerweise, ehrlich gesagt, also es ist natürlich nicht immer alles lustig, aber es ist so, wenn man sie danach fragt, also zumindest jetzt Masheik Hassina die so richtig zugeben wollen die das nicht dass das irgendwie ein persönlicher streit ist
2: we have ideological difference because our party was established to ensure people's right every election each and every election was free and fair if you go through the history of bnp during their time every time there was killing conspiracy manipulation ja, und das ist so,
0: ihr sagt sie eigentlich immer, also wir haben eine unterschiedliche Ideologie und dann sagt sie, meine Partei, die steht für Demokratie, die steht für Freiheit, alle unsere Wahlen sind immer fair abgelaufen im Gegensatz zu äh, Khaled Ziyas Partei, da sei heißt, es immer gewalttätig zugegangen und die hätten die Wahlen manipuliert. Ich habe jetzt keinen Ton von Khaled Ziyar, weil ich würde wetten, die würde das genauso umgekehrt sein.
1: Also interessant, weil es wird ja in den Medien, auch was ich so gelesen habe, wird es ja doch immer sehr stark als eine persönliche Fehde zwischen den beiden dargestellt. Aber die beiden bemühen sich, das als wirklich eine politisch-inhaltliche Auseinandersetzung darzustellen. Ja,
0: Ja, es ist wirklich, also egal, wann man Sheikh Hasina fragt, sie sagt immer wieder das Gleiche, so wie
2: hier. It is absolut ideological. Of course it is ideological.
0: Also immer so, of course, of course, of course, natürlich, es hat nur diesen äh, ideologisch bedingten Hintergrund. Und dann erzählt sie zusätzlich noch, dass sie angeblich auch miteinander reden würden, wenn sie sich jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen sehen würden und so, und dann sagt sie, ach, da tauschen wir auch durchaus Freundlichkeiten aus.
2: In many occasions, social occasions, we met, we exchange, pleasantry, so that is not the point. Das sei angeblich nicht der Punkt. Aber ja, es ist schwierig,
1: sie darauf festzunageln, weil das würde sie ehrlich gesagt nie so zugeben. Interessanterweise haben ja diese Frauen, die möglicherweise nicht persönlich, sondern nur politisch verfeindet sind, die haben ja viel gemeinsam. Also die hm. haben beide zum Beispiel Angehörige durch politische Morde verloren. Die sind auch ungefähr gleich alt, hm. beide aus der politischen Elite. Da würde man ja meinen, die haben eigentlich viel gemeinsam. Und dabei haben sie diese Fehde. Wie kommt das denn also da
0: gibt es, glaube ich, verschiedene Erklärungsmuster. Zum Beispiel war der Vater von Khaled Offizier bei der Armee. Und da könnte man natürlich mutmaßen, hat der vielleicht von dem Putsch damals gewusst? hat der irgendwie vielleicht sogar seine Hände mit im Spiel gehabt bei der Ermordung von Hasinas Vater. Dann hat nämlich Khaled Ziyas Vater noch die Macht übernommen nach der Ermordung. Dann könnte man noch mutmaßen vielleicht, dass Sheikh Hassina auch einfach tot beleidigt war, weil als es dann endlich das erste Mal demokratische Wahlen gegeben hat, hat Sheikh Hassina verloren. Da musste sie eben sozusagen das Amt an Khaled Ziyah als Premierministerin abtreten und Offiziell würde sie auch noch sagen, dass Tralezia ein bisschen näher an islamistischen Gruppen dran ist und Sheikh Hasina würde sich selber, glaube ich, immer als die äh, lupenreine Demokratin
1: darstellen. Aber das sagt sie nur selbst. Ja, es ist von außen, ist das sehr faszinierend, finde ich, dieses zwei Parteien, zwei Frauen. System, Also fast mm. wie so eine griechische Tragödie oder sowas, ne? weil es ja auch schon mm. über Generationen geht. Fakt ist aber ja, dass natürlich die Demokratie und das ganze Land darunter leidet. Also nicht nur wegen den gewaltsamen Ausschreitungen bei den Wahlen. Und es wurden ja schon Lösungen auch versucht. Also es gab Übergangsregierungen und die Lösung, die da immer propagiert wurde, war minus zwei. Also beide weg letztendlich. Ne? <lacht> ja, aber die Übergangsregierungen,
0: genau wie sie heißen, die waren halt wahnsinnig kurz. Danach ist dann doch entweder die eine oder die andere wieder an die Macht gekommen. Shea Cassina hat ja jetzt seit 2009 definitiv die Nase vorn, sage ich mal. Um das Land neu aufzustellen, glaube ich, in der Tat wäre das eine Lösung. Weil also das sagen wahnsinnig viele Politexperten, solange die beiden sozusagen dann noch an der Macht sind, werden die das nicht auflösen können, dass es eben diese harten Unterschiede gibt zwischen den Parteien, diese wahnsinnigen Auseinandersetzungen, die bis zu Morden führen? Und beide haben ja ehrlich gesagt auch schon ganz schön viele Anschlagsversuche hinter sich. Also auf Sheikh Cassina sagt man zum Beispiel, die soll 20 Mordversuche überlebt haben. Also es ist schon sehr an die beiden Frauen gebunden, dass ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, demokratische System von Bangladesch.
1: Eine stabile Demokratie nach westlichem Vorbild ist Bangladesch also ganz sicher nicht, wie wir gerade gehört haben. Später in dieser Episode ziehe ich mit der Korrespondentin Silke Dietrich noch eine politische Bilanz und frage, was Sheikh Hasina als Premierministerin erreicht hat und was sie vielleicht auch vernachlässigt hat. Zum Beispiel das Thema Menschenrechte oder die Meinungsfreiheit. Was aber wirklich außer Frage steht, ist, dass Sheikassina bereit ist, im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben für die Politik zu opfern. 2004 gab es ein Attentat auf sie, da warfen Attentäter Handgranaten auf eine Bühne, wo sie gerade eine Rede gehalten hat. Sheikassina überlebte, hat seitdem aber einen Hörschaden und sie rächte sich an den politischen Gegnern, indem sie 19 Menschen zu Tode verurteilte, unter anderem den Sohn von Khaled Zia, zu lebenslanger Haft. Ich finde es schwer zu sagen, ob diese Fehde, Blutsfehde, wie Silke Dietrich sie genannt hat, persönlich oder politisch ist. Und ob man das überhaupt trennen kann in einem politischen System, das so stark auf zwei weibliche Führungsfiguren reduziert ist. Spannend fand ich aber auf jeden Fall, wie Shay Cassina reagiert, wenn man sie auf den Streit mit Kalezia anspricht. Nämlich mit Abwiegelung, dass sie sagt, das ist alles nur politisch, privat verstehen wir uns super. Warum macht sie das? Vielleicht, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, dass Frauen eben nicht ausgleichend und zartfühlend sind, sondern zum Beispiel auch mal wütend. Darüber wollte ich mehr wissen und habe mich deshalb mit Sjani-Sophie Höder verabredet. Sie hat das Rosa Rosamag gegründet. Das ist ein Online-Magazin für schwarze Frauen bzw. für Flinters. Das ist die Abkürzung für Frauen, Lesben, Nichtbinäre, Intersexuelle und Agender. Und sie hat ein Buch über weibliche Wut geschrieben, das im September erscheint. Es heißt Wut und Böse. Und es ist eine Einladung, wütend zu sein. Denn Wut muss nicht unbedingt so eskalieren wie die politischen Konflikte in Bangladesch. Sie kann auch mächtig machen. Wut
3: an sich ist erstmal der Moment, wo ich realisiere, Ah, hier gibt es eine Grenzüberschreitung und das geht nicht in Resonanz mit mir wie ich dann handle, ob ich jetzt aggressiv bin und andere Dinge tue, das ist natürlich was anderes. Also Wut ist erstmal die Reaktion und die Wirkung und die Tat ist was ganz
1: anderes. Also Wut ist mehr wie so ein Alarmzeichen mit so, uh, das stimmt was nicht, eine Grenze von mir würde übertreten und wie ich dann darauf reagiere, dass diese Grenze übertreten wurde, ist dann doch sehr individuell. Schon individuell, aber natürlich sehr stark beeinflusst davon
3: Wer darf überhaupt seine Wut äußern und rauslassen? Also wie viel Raum kriege ich, um meine Wut zu äußern? was viel mit Wert und Macht zu tun hat. Also, wenn eine Person als wertvoll erachtet wird in einer Gesellschaft, dann geben wir dieser Person auch den Raum, Wut auszudrücken und sie auf unterschiedliche Ebenen zu kommunizieren. Wenn ich nicht so viel Respekt und Wert habe in der Gesellschaft, dann darf ich natürlich nicht wütend sein, dann soll ich dankbar sein, dass ich überhaupt Teil dieser Gesellschaft bin und habe gar nichts zu melden. Ich
1: fand ganz spannend in dem Zusammenhang, du hast diesen Begriff Wutportionen genutzt, also dass man selber so ein Gefühl dafür hat, wie wie viel Wut gesteht mir die Gesellschaft zu? Wie viel Wut darf ich äußern und darf ich mir leisten? Also wütend sind, wenn wir jetzt einfach nur die
3: Kategorie Mann und Frau, sehr heteronormativ, aber wenn wir diese beiden Binaritäten uns anschauen, dann empfinden Männer und Frauen gleichermaßen viel Wut. Sie sind genauso häufig wütend, wie ich sie letztlich ausdrücke und ob ich sie überhaupt verbalisieren darf im öffentlichen Raum oder alleine für mich. Das hat natürlich sehr viel mit der Gesellschaft
1: und der Struktur zu tun. Ja, ist interessant, weil ja die beiden, also der Krieg der Begums haben wir ja eben gehört, sind zwei Frauen, die sich da bekämpfen und die aber nach außen sehr darum bemüht sind, immer zu sagen, wir verstehen uns gut, das sind ganz sachliche politische Auseinandersetzungen, also das eben nicht als wütend erscheinen zu lassen letztendlich, weil ihnen das wahrscheinlich als Frauen nicht zugestanden wird.
3: Dass Frauen als beispielsweise emotional abgetan werden, war auch lange eine Argumentation, warum Frauen nicht wählen durften oder warum Frauen bestimmte politische Ämter oder Machtpositionen einnehmen konnten. Das heißt, historisch betrachtet war es häufig so, dass Frauen natürlich wütend waren, aber sich selber nicht als wütend bezeichnet haben, weil sie wollten ja nicht quasi in die Argumentation hineinspielen. Heißt aber nicht, dass sie nicht
1: trotzdem wütend waren. Aber eben sich selbst nicht so bezeichnen wollten und möglicherweise auch nicht so bezeichnet wurden. Also es gibt ja diesen stehenden Begriff im Film und in der Literatur, Angry Young Man. Und das mhm. ist so positiv konnotiert. Ne? Gerechter Zorn, Rebellentum. Mhm. Und dann die Angry Young Women gibt's eigentlich nicht. Die sind dann eher ja, verbittert, zickig, anstrengend. Da werden dann ganz andere Zuschreibungen gemacht auch oft. ne? Genau, und anhand
3: dessen sehen wir schon, dass Wut an sich als Emotion eigentlich eine total neutrale Emotion ist. Aber aufgrund unserer... Geschlechtszuschreibung und Geschlechtskategorisierung ist Wut nicht mehr neutral. Also Wut wird gegendert und die Wut von einer Frau wird ganz anders bewertet als die von einem Mann. Es wird viel, viel schneller mit Wörtern gearbeitet wie es zu emotional, zu hysterisch, zu irrational. Und natürlich sind diese Kategorisierungen um diese Emotionen herum ein gutes Instrument, um die Wut von Frauen zu dämonisieren und einzudämmen. Und das ist natürlich schon ein Instrument zum Machterhalt, damit es keinen Wandel gibt, damit es keine Veränderung gibt.
1: Siani, wir haben jetzt gerade schon gesagt, Wut ist gegendert. Aber es gibt mhm. ja auch noch einen Aspekt von, dass eben Women of Color noch mal eine kleinere Wutportion haben oder da auch noch mal anders bewertet werden. Obwohl sie natürlich <lacht> viel mehr Grund hätten, noch wütend zu sein, ne? Also es gibt die Angry Black Woman, die einen
3: kolonialistischen Hintergrund hat. Und die dazu diente, zu legitimieren, dass Rabiater mit schwarzen Frauen umgegangen werden kann, dass schwarze Frauen anders behandelt werden können. Und dieses Bild hat sich in der Popkultur reproduziert. Und in dem Moment beispielsweise, wo wir amerikanische Sitcoms und Filme und Serien und so weiter sehen, haben wir sie auch mit importiert. Und die Angry Black Woman ist im Prinzip dieses Bild dieser nörgelnden, lauten, immer wütenden, grundlos wütenden Frau. Und das Bild dieser Angry Black Woman ist natürlich faszinierend in der Hinsicht, dass es einer Gruppe, die sehr unterschiedlich ist und sehr heterogen ist, eine Wutdimension aufstülpt und gleichzeitig dafür sorgt, dass wenn sie in der Realität wütend sind, man das abtut und sagt, ach, das sind einfach wütende schwarze Frauen. Und dadurch gleichzeitig ihnen nicht den Raum gibt, Veränderungen in Form oder mit Hilfe von Wut hervorzurufen.
1: Als ich nach Beispielen gesucht habe für Angry Black Women, sind mir erstmal keine eingefallen, aber dann habe ich gezielter danach gesucht und dann waren sie plötzlich überall. Zum Beispiel in Grey's Anatomy, das ist eine Serie, die habe ich lange gerne geguckt. Und da gibt es Miranda Bailey, die ist Chefärztin in der Chirurgie. Und die rastet regelmäßig total aus und dann wirft sie zum Beispiel mit Patientenakten um sich. Und auch Michelle Obama wurde schon mal als Angry Black Woman beschimpft und hat sich dann vehement dagegen gewehrt. Siani-Sophia Hüder hat sich auch nicht zu ihrer eigenen Wut bekannt, weil sie nicht dieses Klischee der Angry Black Woman erfüllen wollte. Und dann hat sie aber gemerkt, was ihr da entgeht an Macht, wenn sie sich von gesellschaftlichen Vorurteilen ihre Wut wegnehmen lässt.
3: Also bei mir persönlich war es der Moment, wo ich mich dazu entschlossen habe, das Rosamec zu gründen. Ein Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Flinters im deutschsprachigen Raum. Ich war ziemlich wütend über die Darstellung von schwarzen Frauen im deutschsprachigen Raum medial, Häufig fanden sie nicht statt. Dann meistens in stereotypisierten und klischeehaften Darstellungen. Und das hat mich total wütend gemacht. Und deswegen habe ich meine Wut genutzt und habe darüber gesprochen, dass ich wütend bin und habe meine Wut auch ausgedrückt. Also Wut auszudrücken ist total wichtig, um Gleichgesinnte zu finden und andere Leute zu finden, die sagen, oh Gott, ja, ich bin deswegen auch total wütend. Ne? Damit gemeinsam eine Zusammenkunft entsteht, um Veränderungen hervorzurufen. Und so kam im Prinzip für mich... Diese Erkenntnis, dass ich persönlich jahrelang eher gegen meine Wut gearbeitet habe und sehr viel Energie verschwendet habe, um gegen meine Wut zu arbeiten. Und ab dem Moment, wo ich gedacht habe, nein, die sagt mir was und die ist total wichtig und sie ist mein kleiner Kompass und mein Warnsignal. Ab dem Moment, wo ich aufgehört habe, gegen meine Wut effektiv zu arbeiten, hat sie mir super viel Kraft gegeben und dadurch habe ich einfach ein Magazin aus dem Boden gestampft und
1: quasi was gewagt, was ich vielleicht davor nicht getan hätte. Würdest du sagen, dass sich das auch gerade ein Stück weit gesellschaftlich ändert? Also natürlich, wenn dann alle im September dein Buch gelesen haben, dann sowieso. Aber würdest du sagen, generell jetzt im Vergleich zu den ersten Frauenbewegungen, zum Beispiel in Deutschland, wird Wut heute von Frauen stärker gezeigt und stärker artikuliert?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja wieder so ein bisschen, Wut ist auch schon ein Signal dessen, wie es um die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft steht. Je mehr... Macht und Sichtbarkeit und je wertvoller die Gesellschaft bestimmte Gruppen erachtet, desto mehr Wut dürfen sie auch ausdrücken, ohne Abstrafung zu riskieren, Jobs zu verlieren, an Autorität zu verlieren und so weiter und so fort. Und natürlich Je mehr Macht Frauen kriegen oder je gleichberechtigter die Gesellschaft wird, desto eher dürfen Frauen ihre Wut ausdrücken. Und natürlich ist dadurch mehr Wut Sichtbarkeit, aber meiner Meinung nach immer noch nicht genug. Ja. Es braucht noch viel, 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 viel mehr. Aber wer wütend sein darf oder nicht wütend sein darf, das zeigt natürlich, wer Macht, wer Respekt, wer wertvoll in unserer Gesellschaft ist. Und je näher wir quasi zu einer gleichberechtigten Gesellschaft kommen, desto eher sehen wir Frauen, dass sie auch ihre Wut artikulieren können, ohne irgendwelche Folgen zu erleben.
1: Würdest du denn sagen, das hat auch nochmal eine kulturelle Komponente, wir sind ja jetzt mit dieser Folge auch in Bangladesch unterwegs, ist Deutschland besonders kritisch gegenüber Wut als Gefühl? Also es gab ja diese Beschimpfung Wutbürger zum Beispiel. Wird es vielleicht auch in anderen kulturellen Kontexten ganz anders wahrgenommen, Wut? Auf jeden Fall. Wut wird
3: kulturell unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt Forschungen, die zeigen beispielsweise, dass in Japan Wut eine Emotion ist, die Status und Macht signalisiert und dadurch auch positive gesundheitliche Auswirkungen hat. Also es gibt viele Studien im globalen Norden, die zeigen, okay, wenn Menschen wütend sind, ist das auch total schlecht für die Gesundheit. Das ist Stress und so weiter und so fort. Zwischen den USA und Japan gab es eine Studie, wo sie die gesundheitlichen Folgen oder die Herzrate und alles drumherum quasi gemessen haben und festgestellt haben, aha, in Japan, wenn die Personen dort wütend sind, hat es eine bessere Auswirkung auf ihre Gesundheit, wohingegen das im globalen Norden nicht so ist. Und die WissenschaftlerInnen waren dann der Meinung, Wut an sich ist nicht schlecht, sondern unsere soziale, kulturelle Erwartung oder Normierung das Wut, wie auch immer, ist, ist schlecht. Und das macht einen krank. Also Wut macht an sich nicht krank, sondern unsere Gesellschaft.
1: Sjani Sophia Höder, Gründerin des Rosa Max und Autorin von Wut und Böse. Das Buch erscheint im September im Hansa Verlag. Wut, Macht und Respekt, das hängt zusammen. Und vielleicht erklärt genau das die Ambivalenz im Verhalten von Shay Cassina. Weil sie kann es sich ja einerseits leisten, wütend zu sein, hat also Anrecht auf eine große Wutportion, weil sie zur Elite gehört, weil sie mächtig ist. Aber andererseits gilt ihre Wut als irrational, weil sie eine Frau ist. Und wahrscheinlich zeigt sie sie genau deswegen nicht so offen. Kommen wir also zurück nach Bangladesch. Dort wird der Regierungsstil von Sheikh Hasina immer autoritärer, je länger sie an der Macht ist. Sie hat ja offensichtlich den Krieg der Begum gewonnen, hat seit 2009 die Hand fest auf dem Präsidentinnenamt Und auch bei den letzten Wahlen, die waren 2018, hat sie sehr, sehr klar gewonnen. So klar, dass sogar von Wahlbetrug die Rede war. Nicht ganz abwegig, findet unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Die
0: Opposition, die spricht natürlich immer von Wahlbetrug und sagt, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, aber das sagen auch ganz viele Wahlbeobachter, die da vor Ort waren. Also in Wahllokalen zum Beispiel konnte man reingehen, bevor die geöffnet haben, waren die Urnen schon voll und dann denkt man, hm, wie sind denn die ganzen Wahlzettel da reingekommen, die dann schon ausgefüllt waren und davon gab es einfach sehr viele Berichte, also das lief auf keinen Fall einfach so reibungslos.
1: Genau, also das Wahlergebnis war auch so um die 80 Prozent. Das kennt man eigentlich nur aus Diktaturen letztendlich. Richtig. Also es so ein klares ja. Ergebnis gibt. Mhm. Ja. Wie siehst du die Rolle von Hasina da? Also ist sie faktisch eigentlich mehr eine Diktatorin als eine irgendwie gewählte Regierungschefin? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, sie hatte natürlich einen
0: relativ geschickten Schachzug, sage ich mal, obwohl das natürlich ein Gericht entschieden hat, weil es sind nicht nur irgendwelche Leute, Oppositionelle und Gegner und Gegnerinnen ins Gefängnis gekommen, sondern auch ihre absolute Erzfeindin. Angeblich wegen Korruption. Ich meine, sie ist verurteilt worden und hat dann eben, als es zu den Wahlen kam, im Gefängnis gesessen. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Sheikh Hasina hat dann mal selber auch ein Interview gegeben bei der Deutschen Welle und wie sie das so erklärt
2: hat. When you election, what people want to see? Who is the leader? They couldn't present any. Leadership that who will run the
0: country next. Also sie erklärt das eigentlich ganz einfach. ne? Wenn Leute irgendwie zur Wahl gehen, dann wollen die natürlich auch wissen, wen sie wählen, wer da jetzt Führerin oder Führer ist. Die Opposition konnte keine Führerin bieten und deswegen haben die ganz klar verloren. Womit das aber zusammenhängt, dass sie ja dann im Gefängnis war, ja, das kam ihr natürlich sehr zugute.
1: Hm, also sie hat da Khaleda Zia über die wir ja auch gerade schon gesprochen haben und dadurch, dass dieses ganze System so auf diese beiden Frau personalisiert ist, war da natürlich nicht so schnell irgendjemand, der für sie übernehmen konnte und der eine politische Identifikationsfigur gewesen wäre, in dem Moment, wo sie im Gefängnis war. Genau,
0: also zeitlich passte das für Sheikh Sina geradezu genial. Würdest du sagen,
1: würdest ist, du sagen sie ist sie trotzdem die bessere von zwei schlechten Alternativen für Bangladesch? Das ist echt schwer zu sagen. Also äh, sie
0: streitet selber auch völlig ab, dass es keine Meinungsfreiheit gäbe, dass es Pressefreiheit gibt im Land und sie sagt, das ist eine lupenreine Demokratie hier, die sie ja immer, wie wir schon am Anfang besprochen haben, in den Fußstapfen ihres Vaters auch fortführen will. Da gibt es bestimmt einiges zu kritteln, aber ehrlich gesagt, finde ich, kann man vielleicht auch einfach mal draufschauen, was sie einfach so geschafft hat in den letzten Jahren. Die ist ja jetzt schon ziemlich lange an der Macht und sie hat zum Beispiel geschafft, dass die Geburtenrate gesunken ist im Land. Das ist absolut wichtig für Bangladesch, weil... Bangladesch ist halb so groß wie Deutschland, hat aber doppelt so große Bevölkerung. Also das war schon mal eine sehr wichtige Sache, wie viel, viel weniger Leute hungern. Dann sind 75 Prozent der Menschen in Bangladesch, die können heute lesen und schreiben. Das war zum Beispiel in den 90ern nur 35 Prozent und davon eben sehr viele Mädchen und Frauen. Also die hat das Land... In Sachen Gender Gap zum Beispiel auch sehr weit nach vorne gebracht. Das, da liegt sie in Südasien jetzt ganz weit vorne mit ihrer Politik. Die hat durchgesetzt, dass Mädchen kostenlos bis zur 12. Klasse in die Schule gehen konnten. Wirtschaftlich steht das Land schon viel besser da. Also man kann auch nicht nur Kritik üben an ihr, würde ich sagen, sondern die hat aus diesem kleinen, sehr, sehr armen Land schon einiges gemacht. Und wir kennen
1: ja Bangladesch mehr über die Textilfirmen, da gab es ja auch diesen großen Brand in einer Textilfirma hm. und da sind aber ja viele Frauen in Lohn und Brot, was ja erstmal für die eine positive Entwicklung ist, auch wenn das vielleicht nicht so gute Arbeitsbedingungen sind, ne?
0: Sowohl als auch, genau. Also auf der einen Seite, das sind ja fast vier Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter und wirklich in der Tat die ganzen Näherinnen und Büglerinnen, die dann arbeiten, die hat es so vorher ja auch nicht gegeben. Also da sind viele Frauen, die dann vom Land gekommen sind in die Stadt und wer hat dann einen Job bekommen in der Stadt? Das waren die Frauen und nicht die Männer. Also von daher hat sich da definitiv schon was getan. Noch ist es eher so in der Rolle, dass sie sagen, jetzt müssen wir eigentlich alles machen. Wir müssen den Haushalt schmeißen, wir müssen uns um die Kinder kümmern und wir, arbeiten auch noch, aber es ist gefühlt so ein bisschen in einer veränderten Rolle, weil die jetzt auch was besitzen und selber Geld verdienen und deswegen auch ein bisschen mehr zu sagen haben zu Hause. Sheikh Hasina hat zum Beispiel auch noch mitgefördert, dass jetzt Frauen auch, die dürfen zum Beispiel Vermögen haben, das gab es vorher nicht in Bangladesch, die dürfen Eigentum haben. Also das ist alles sehr, sehr langsam aber es ist schon so, dass es so step by step sich definitiv verändert. Und sie hat selber auch gesagt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist in so einer etwas konservativeren Gesellschaft.
2: You have to change the mindset. In the past, parents used to think, why I should educate the girl, because one day she will get married. But they think that yes, I should educate my girl, she will be eligible to earn money and well, then... She may get married. So that way we are bringing you know, change in the society
0: mm -hmm. gradually. Sie erklärt ja eigentlich, dass es nicht nur Gesetze bringen, sondern sie sagt, man muss die Denkweise der Menschen ändern. Die Eltern haben früher immer gedacht, das lohnt sich überhaupt nicht, mein Mädchen irgendwie in die Schule zu schicken. Weil warum soll die Bildung erhalten? Die heiratet ja eh nur. Und dann ist es sehr oft in Südasien einfach so, wenn das Mädchen dann verheiratet wird, muss es eben in die Familie der Schwiegereltern. Also ist das Mädchen dann quasi mehr weg und gar nicht mehr Teil der eigenen Familie. Und dann hat sie eben gesagt, Stück für Stück müssen solche Traditionen verändert werden und das versucht sie.
1: Es ist ja so, dass weltweit einfach Geschlechterrollen aufbrechen, nicht nur im Westen. Aber würdest du sagen, es gibt da schon so einen Frauenfaktor, der damit zusammenhängt, dass eben Bangladesch seit ungefähr drei Jahrzehnten von diesen zwei politischen Frauen so stark geprägt wird? Sind die vielleicht auch Vorbilder für die Frauen in Bangladesch?
0: Ja, einerseits. Andererseits nicht, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass die sich sehr dafür für Frauenrechte eingesetzt haben. Auf der anderen Seite kommen diese beiden Frauen natürlich aus sehr, sehr guten Verhältnissen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass die aus diesen Politikerdynastien kommen, aus sehr wohlhabenden Verhältnissen auch. Und dass das natürlich eine Chance war, für die dann überhaupt an die Macht zu kommen. Also es ist in Bangladesch längst nicht so weit, glaube ich, dass jetzt eine Frau, die in der Textil. Fabrik einen Job bekommen hat, sich bis ganz nach oben kämpfen kann und dann auch Premierministerin wird. Sie ist
1: in einem muslimischen Land, die Anführerin. Hm. Wie funktioniert das denn in der Inszenierung? Also wird es da einfach so hingenommen, dass es eben eine Frau an der Spitze gibt, weil sie eben die Tochter dieses großen Mannes ist? Oder muss sie sich da auch ein bisschen verstellen oder zurücknehmen, um überhaupt akzeptiert zu werden als Frau? Darf sie sich nicht so machtvoll zeigen, wie sie eigentlich ist vielleicht?
0: Ich glaube, so aus dem westlichen Blick, aus unserem Blick heraus, sieht sie nicht aus wie eine Powerfrau. Also Sie gibt sich schon eher, jetzt ist sie ja auch ein bisschen älter, schon über 70, hat immer sehr traditionelle Kleidung an, trägt natürlich auch immer einen Schal über dem Kopf und gibt sich sehr weiblich, aber eher so warm, weiblich, mütterlich, großmütterlich, würde ich sagen. Und das ist eine Rolle, die schon auch geschätzt wird in Bangladesch und dadurch, dass sie schon so lange an der Macht ist, glaube ich, dann auch nicht mehr so hinterfragt wird. Und sie ist ja auch eine sehr starke Frau, die jetzt einiges da durchgesetzt hat. Nicht dadurch, dass sie aufmüpfig ist, dadurch, dass sie wütend ist, sondern äh, sie hat schon eine sehr ruhige Präsenz, wenn sie so auftritt, finde ich.
1: Sheikh Hasina ist ohne Frage eine mächtige Politikerin. Sie regiert die drittgrößte muslimische Nation der Erde und stand 2020 immerhin auf Platz 39 der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt und damit weit vor zum Beispiel der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin, die wir hier in der letzten Folge vorgestellt haben. Die kommt nur auf Platz 85. Sheikh Hasina ist mächtig, aber sie versteht es auch, ihre Macht richtig zu rahmen, sodass sie im Land akzeptiert wird. Als Tochter, die den Kampf ihres Vaters fortführt, als Mutter und Großmutter. Genau dieser weibliche Rahmen, den Sheikasina zur Selbstdarstellung nutzt, der fehlt der Politikerin, die ich euch in der nächsten Episode von Weltbewegend vorstellen will. Und genau deswegen eckt sie an und bekommt Hasskommentare im Netz. Es geht um Tsai Ing-wen, die Präsidentin der Republik Taiwan. Sie ist kinderlos, unverheiratet und, was natürlich in Wirklichkeit wesentlich interessanter ist als ihr Privatleben, sie wagt es, dem großen Nachbarn China die Stirn zu bieten. Mehr über Tsai ing erfahrt ihr in der nächsten Folge von Weltbewegend, dem Podcast über Frauen und Macht von rbb Kultur. Wenn ihr gerade erst eingestiegen seid und gern die früheren Folgen von Weltbewegend nachholen wollt, zum Beispiel über die andere politische Tochter über Aung San Suu Kyi, dann könnt ihr das zum Beispiel in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Dort könnt ihr weltbewegend auch abonnieren. Das würde uns freuen. Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann. Ich bin Franziska Walser, bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis
2: zum nächsten Mal.